0: You're, 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 you're listening to, 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 to всем привет, это 59 выпуск Product and Growth Show. С вами Паша Паденко и сегодня у нас в гостях Андрей
1: Мандрыко. Андрей а, сейчас руководит продуктом в компании Rocket. Ребят, всем привет, меня зовут Андрей, я Head of Product в компании Ракета, которая недавно стала Рокет. Мы украинская служба доставки, которая экономит ваше время и делает так, чтобы вместо готовки еды вы занимались своими любыми делами, проведением времени с семьей, хобби и так далее. Все остальное сделает за вас Ракета.
0: Слушай, Андрей, мы с тобой последний раз раз виделись в Чернигове. Я вот как сейчас это помню. И ты тогда еще работал в Dream Team в компании, которая, собственно говоря, в какой-то момент очень нашумела на украинском рынке. Расскажи, эта компания вообще еще существует или уже все?
1: Смотри, да, был такой промежуток времени в моей карьере, и это было очень круто, он дал очень большой буст и мне, и там тем ребятам, с которыми мы работали, в том числе и с Мишей Нестором, мы там же были. Компания перешла немножко на другую стадию развития, то есть последний год, когда я еще там работал, мы делали очень много пивотов, и компания начиналась как маркетплейс, грубо говоря, но с моделью где киберспортсмены могли бы найти себе товарищей по игре, с которыми можно было бы развиваться, делать крутые вещи, достигать новых вершин. Ну и в последний год мы делали пивот и пивотнулись больше такую в social тему такой social network когда после маркетплейса мы добавляем немножко социальной составляющей вот и было очень круто было много экспериментов но после этого опять же повторюсь там компания перешла немножко на другую стадию и сейчас в таком небольшом периоде затишья
0: вот так очень аккуратно выразился но они закрылись они в общем да
1: по-разному можно говорить. Но, просто говорю, это небольшая пауза, насколько я знаю, поэтому сейчас в периоде паузы. Как будет дальше, будем смотреть. Хорошо. И как ты в Rocket попал? Смотри, на самом деле все дело случая. Я между Dream Team и ракетой. Делал несколько образовательных мероприятий, ну, как ты знаешь, это мы до этого делал там всякие воркшопы, обучающие, тренинги и так далее, и так далее. И как раз вот после Dream Team было там вот полтора месяца, когда я мог там полностью себя этому посвятить и тому, чтобы помогать людям развиваться, в том числе и в продакт-менеджменте. И очень давно у меня лежала на полочке идея сделать воркшоп такой полноценный, однодневный по юнит-экономике потому что особенно начинающим продакт-менеджером это является как бы. Давай так. основным скиллом, который надо иметь, но немногие понимают вообще, как этим делать. И я долго-долго вынашивал эту идею еще во времена Dream Team и решил, собственно говоря, сделать, и на той афише, которая была в соцсетях, было написано экс продукт менеджер Dream Team», и это случилось, получил такой вот триггер, когда один из кофаундеров «Ракеты», Леша, увидел эту собственно говоря, афишу в соцсетях, и просто мне написал «Привет, короче, я вижу, ты экс-продакт-менеджер, у тебя очень крутая тема, давай просто пообщаемся». И это было в час ночи, мы с ним пообщались, потом было еще две встречи, там Делеша был из машины, и, собственно говоря, после общения со всем топ-менеджментом мы поняли, что нам по пути, и те амбиции, которые уже тогда ставила перед собой компания, мне были очень созвучны, и там вклиниться в этот э, паровоз, который несется с невероятной скоростью с невероятными амбициями. Было очень круто и амбициозно, поэтому вот уже как, сколько, девять 9 месяцев я, я в ракете. И летим вместе. Слушай, кроме вот этих космических тем, мне
0: это, знаешь, точно как с космическими программами все получается. У нас же достаточно конкурентная среда для такого типа продуктов. Расскажи, чем ракета вообще отличается от всего, что происходит? Потому что я, как человек, который заказывает еду регулярно, достаточно в таких службах доставки, подхожу к вопросу выбора следующим образом. Где мне подешевле а, и где мне по, побольше выбор? Вот это две, две, две как бы характеристики, на которые я смотрю, когда выбираю себе подрядчика по доставке еды. Интересно, там есть еще какие-то критерии, на которые люди смотрят в целом?
1: Смотри, ты не исключение из правила, и я тебе хочу сказать, что так же, как ты, выбирают еще, ну, чуть ли не все. Вот смотри, мы чем мы отличаемся, там от конкурентов. Во-первых, то, что ракета это сугубо украинская компания с сугубо украинскими корнями. Вот, и мы хорошо понимаем особенности бизнеса конкретно в Украине, потому что ни для кого не секрет, что там даже ресторанная деятельность в Европе и в Украине она в корне отличается. Опять же, в силу разных причин, в силу как бы постсоветского пространства и так далее. Вот поэтому в этом плане нам проще, потому что э, с точки зрения вот с ресторанами мы лучше находим общий язык, э, можем мы такие знаешь мы более человечные и мы понимаем все те проблемы, потому что очень многие из нашей команды они тоже до этого работали в украинском ресторанном бизнесе и мы отлично понимаем. С точки зрения клиентов Ты абсолютно прав, что очень многие клиенты выбирают, во-первых, по цене, у кого дешевле доставка, а во-вторых, действительно, насколько много предложений. И с этим есть очень большие челленджи, когда мы выходим там в новые города, в новые страны, потому что до тех пор, пока не наберется определенного количества вот этих вот предложений по ресторанам и магазинам, не стоит рассчитывать на то, что у тебя будет взрыв по количеству клиентов, и что вы сразу там побьете всех на этом конкурентном рынке. Поэтому сейчас мы... Ну, давай так. Мы достаточно помимо того что мы знаем украинский рынок хорошо мы достаточно такие дерзкие нас где-то читал в какой-то статье что нас сравнивают с молодым брюсом виллисом который с двух ног залетел на рынок и ведет себя там соответствующим образом там хоть и в порванной немножечко майки но тем не менее доставляет вот ты говоришь
0: про агрессивно но вот давай сравним я просто Последнее, с чем заказывал, это с болтом я заказывал. Но когда есть компания, которая предлагает скидки минус 40%, то какой бы у тебя
1: охерительный продукт не был, очень сложно с таким предложением конкурировать. Да, смотри, и тут... Мы на самом деле тоже такую же стратегию при выходе на новые города тоже предпринимаем. В тот же Киев мы выходили изначально вообще с бесплатной доставкой, потому что только в таком случае можно было в таком большом мегаполисе хоть что-то откусить. И, конечно же, потом при введении платной доставки, конечно, это количество людей, которые пользуются, немножечко подупало, но потом со временем выровнялось. И здесь, опять же, мы даем достаточно большое ну, покрытие, плюс очень много интересных акционных предложений, которые, в принципе, как и везде в e-commerce, а мы так немножко созвучены с e-commerce, акции работают очень неплохо. И у нас действительно есть уникальные предложения, которых нету ни у кого. В том числе есть и эксклюзивы по ресторанам, которых нету ни у кого. И именно поэтому есть у нас еще одно такое направление, как dark kitchen, которое позволяет нам тоже покрывать еще больше пространства нашими предложениями. И таким образом в любой точке там, города, там, в любой точке Украины давать минимально необходимое количество ресторанов для того, чтобы было, был выбор, и ты чувствовал, что это именно то место, где ты можешь найти все, что ты захочешь в конкретный момент
0: времени Слушай, для тех, кто в танке, что такое Dark Kitchen?
1: давай тогда здесь я сделаю шаг назад и расскажу вообще о есть несколько этапов развития food delivery как направление где одним из направлений является food delivery вообще начнем с того что food delivery как ракета там болт и все остальные это food тех домен Причем фудтех домен, он тоже достаточно разнообразный и не ограничивается только службами доставки, которых есть огромное количество по всему миру. Это также и технологии по созданию еды. Начинают выращивание мяса, заканчивая печатью на 3D-принтере, плюс направление сервиса и определение качества продукции, какие-то умные стикеры, которые определяют, насколько продукция готова, не готова, и очень-очень многое. Но и одним направлением которых вот если ты кому-то вот извне скажешь вот назови что такое food tech как правило все скажут что food delivery и вот food delivery проходило тоже несколько вот таких вот этапов развития когда начиналось food delivery то был такой food delivery 10 где а, немногочисленные компании предоставляли сервисы агрегации ресторанов у себя на сайтах в приложении и так далее и ты мог сделать заказ Чужого ресторана через свой сервис Но должен был сам идти и забирать его, Такой takeaway себе Потом был food delivery 2.0 Это когда ты мог сделать заказ И доставка ресторана тебе бы привезла этот заказ Не твоя доставка Food Delivery 3.0, который является сейчас такой вот очень распространенным, это когда ты предоставляешь и все рестораны, магазины в своем сервисе, и сам же осуществляешь доставку. То есть по факту как бы клиент получает вот полный сервис, который он может себе только позволить, нажав всего одну кнопку вот, «Заказать». И есть такое себе Food Delivery 4.0, которое м- говорит о том, что ты мало того, что предоставляешь сам доставку из чужих ресторанов, но у тебя есть и свои рестораны, которые работают у тебя конкретно на доставку, вот типа это идея есть... Spotify делает свою музыку, да, абсолютно верно. То есть это логично, вообще развитие, там, в том числе и там marketplace модели, когда с определенным количеством там поставщиков еще кого-то ты добавляешь и своих, каких-то ну, здесь можно двигаться и в одну сторону, и в другую. Так вот, вот эта концепция dark kitchen, или также ее еще называют virtual kitchen, когда мы делаем свои бренды которые работают сугубо только на доставку. И сейчас у нас есть несколько вот таких вот брендов. Это кухня, украинская кухня. Можно сказать, что где-то такой вот ламповый аналог там пузатой хаты. Салата, где мы предоставляем салаты и там пасту. шеверма – это там, хумусы, шаурма и так далее. Потом лаки-фиш это суши. И эрли-бёрд bird это завтраки весь день. И сейчас, ну, вот в Киеве есть несколько вот таких вот станций, которые покрывают большинство там районов Киева, где ты можешь с приложением «Ракета» заказать, собственно говоря, еду из наших же брендов. Вот, собственно говоря, вот это и есть Dark Kitchen. Это очень перспективное направление, поскольку, опять же, как я тебе сказал, что в этой сфере ты можешь конкурировать и в том числе по количеству ресторанов и по количеству эксклюзивов в той или иной локации. И поэтому это наше хорошее конкурентное преимущество, потому что благодаря вот такой концепции мы можем покрывать те районы Киева, допустим, и других городов, там, где не представлены топовые какие-то игроки. Но, тем не менее, мы можем дать хорошую альтернативу, которая будет качественней, порой где-то дешевле, и мы процентов в этом уверены. И тут вот еще что хотел бы сказать. Dark Kitchen – это не, не все такие вот направления, с которыми сейчас работает Rocket. Есть еще такая концепция, как Cloud Kitchen. Что это такое? Смотри, допустим, есть в центре какой-то, например, Milk Bar. Я сейчас говорю про Киев. Но, тем не менее, людям там на поздняках либо на Троещине, ну, они не могут заказать из милкбара, потому что это вести через весь город объективно там, никому не выгодно, и еда приедет уже холодно. Поэтому в нашем пространстве, там, где располагается наш dark kitchen, мы делаем отдельную кухню, куда мы приглашаем э, поваров из ресторанов других со своим меню которые готовят те же самые блюда, что и в ресторане, но они работают сугубо на доставку. И таким образом людям там, на Троещине, там, ну, короче, в разных районах Киева в разных городах доступны блюда, которые располагаются в ресторанах, которые там только в центре, либо еще где-то. Поэтому в этом плане мы... У Крутяк применяем. я даже не знал, что такое есть. Есть, есть. И здесь тут мы делаем еще дальше... Шаг и уже скоро открываем на поздняках такой себе виртуал фуд холл, который соединит в себе э, несколько концепций, таких как э, Dark Kitchen. Cloud Kitchen и, собственно говоря, там вот доставка из других ресторанов. И Food Hall также еще. То есть это такой крупнейший Virtual Food Hall будет ну, в нашем регионе, там в Европе. Это пространство, где ты сможешь мало того, что сделать заказ, вот то, о чем я говорил, из наших брендов и и из других брендов, которые у нас на кухне будут готовить, так еще и прийти в этот фуд и сделать заказ. Причем заказы будут тоже автоматизированы максимально с планшетами и с минимальным количеством людей, необходимых для того, чтобы этот процесс весь шел. Поэтому это тоже еще один вот такой вот момент, который является нашим конкурентным преимуществом, ведь в Украине такого еще никто не делал, вот, кроме нас. И с такой моделью мы хотим расширяться и по другим городам Украины, и также самое за пределы Украины, куда мы уже ступили и сделали первый шаг.
0: Звучит э, впечатляюще. Я вспомнил, мы подкаст писали э, с одним из групп э, менеджеров с Георгием Нацфлешвилли. Постоянно сложности у меня с тем, чтобы выговорить его фамилию. И он а, такую фразу забросил, что в целом food delivery в продуктах выигрывает тот, кто эксклюзивно возит Макдональдс. Насколько это близко к правде вообще? И насколько с «Макдональдсом» можно конкурировать в доставке еды?
1: Смотри, очень близко, потому что действительно любой сервис мировой, возьми, там, Deliveroo, там, Grab, короче, любые, вот, любые. И практически везде а, доля топовых фастфудов, таких как «Макдональдс», «КФС» и «Бургер Кинг», она приближается к 50-процентной отметке, где-то даже больше в каких-то странах. Поэтому действительно, если э, у вас свой сервис food delivery, и вы не заручились как бы Макдональдсом, то вам будет крайне сложно, крайне сложно. И ходят слухи, что ну, летом Uber Иц ушел с Украины, и как бы одной из причин, одной из причин, возможно, было то, что ребята действительно не смогли договориться с Макдональдсом, не считая того, что это как бы Убер ну, на минуточку, вот. Но это как бы не одна из причин, там, в принципе, руководство Убера сделало такую диверсификацию рисков и закрылось в нескольких странах, и перекинув там эти ресурсы в другие страны. Но, тем не менее, это тоже дало вот свой такой вот буст. Поэтому, да, абсолютно верно, и если у вас нету Макдональдса, КФС, Бургеркинга Вам очень тяжело, очень. А у вас есть все это? У нас мы с мая, по-моему, работаем с KFC, и с июля работаем с Макдональдс. Ну, как бы Бургер Кинга в Украине пока нету, может быть, когда-то будет. Но это челлендж, это очень большой челлендж, я просто как раз присоединился к команде, когда мы подключали вот KFC, и потом спустя пару месяцев подключали Макдональдс. И, ну, как бы все мы понимаем, Макдональдс мировой лидер вообще там, фастфуд и глобальная корпорация со своими процессами, где каждая секунда вообще важна. И, соответственно, были очень большие требования к нам, как к поставщику, собственно говоря, и как провайдеру вот доставки относительно того, какие должны быть требования к нам, к нашим курьерам, к нашему приложению, к бизнес-процессу, к саппорту, чтобы мы имели право возить Макдональдс. Так что это только кажется, что можно прийти к Макдональдсу и сказать, ребят, гол, короче, поехали, или мы будем вам возить нет это очень сложно и поэтому в Украине сейчас пока это вот как бы мы иглово возим Макдональдс
0: было что такое совсем экзотическое из требований что
1: ты помнишь и можешь О-о-о. об этом говорить это разное было мы кастомизировали интерфейс нашей нашего партнерского приложения сугубо под Макдональдс вот мы и процесс, как бы, в принципе, там, принятие заказа переделывали, поэтому... Ну, вот такие вот, оно по мелочи, но, тем не менее, это затронуло абсолютно все наши приложения, которых 7. То, вот, то, что у нас теперь есть Макдональдс. Но это очень круто. Это...
0: 7 приложений? Это что?
1: Расскажи, что это такое? Да, у нас сейчас есть семь, и мы не останавливаемся на этом, будет еще больше. Значит, у нас есть два приложения для клиентов, Android, iOS. Два приложения для курьеров Android iOS, два приложения для партнеров, это рестораны, магазины, Android-версия и веб-версия. И у нас есть админ-панель, из которой, собственно говоря, огромное количество операционных департаментов наших внутренних управляет бизнесом так, чтобы вот вся эта история могла состояться. Плюс сейчас у нас уже есть еще одно приложение для, ну, такое MVP-версия для B2B, Грубо говоря, имея наши даркичины, вот, мы можем доставлять не только как битусишным бы, клиентам и там, вот, конечным пользователям, но также и разнообразным компаниям которые хотят кормить своих сотрудников, допустим, которые хотят, допустим, сделать корпоратив и так далее. И поэтому мы сейчас тоже еще двигаемся и в этом направлении, потому что у нас все для этого есть, и мы уже сделали такое успешное MVP, осталось только... Теперь раскатить это на большинство. Так что вот мы потихоньку пробуем вот такие вот разные составляющие, которые вокруг вот food delivery, и это открывает нам новые перспективы для новых направлений, которые мы постоянно экспериментируем и делаем очень много таких внутри мини-стартапчиков для того, чтобы посмотреть, куда еще бы мы могли зайти, чтобы наше влияние на рынке в том числе было максимальное.
0: Можешь вообще рассказать, Рокет, насколько это большая компания сейчас? Потому что у меня даже нет представления, сколько это людей, сколько это в обороте. Все, что я знаю из новостей, это то, что в какой-то момент вы открыли доставку на Кипре, но это приблизительно все, на чем мои познания заканчиваются.
1: Значит, смотри, Rocket очень вырос за последние вот эти вот 9 месяцев, когда я присоединился к команде. Что ты понимал, когда я в мае присоединился к команде, с точки зрения продукта не было ровным счетом, ну, давай так, с точки зрения команды продукта не было ровным счетом ничего, и был один там project менеджер, как бы один бизнес-аналитик, один дизайнер и там по-моему, до 10 разработчиков, там, которые э, были в компонентных командах, iOS, Android и так далее. Вот и все. С точки зрения операционки, у нас тоже было там по-моему, человек 30. И чтобы ты понимал, какие вот масштабы изменения были за эти 9 месяцев, сейчас с точки зрения IT, ну, инжиниринг команды и продукта, нас 20 человек в продукте, 50, уже около 50 человек в инжиниринге, и каждую неделю новые и новые приходят. По всем городам Украины в офисах, а у нас есть офисы не только в Киеве, у нас уже больше 200 человек, из которых в Киеве Около 150, точно вот не скажу, но но где-то так. И, э, ну вот, то есть у нас больше 200 человек сейчас. С точки зрения курьеров, которые с нами работают, вот прямо сейчас это ну, больше тысячи человек, там 1300 или около того э, по всей Украине. Вот. И да, мы перед Новым годом, перед католическим Рождеством вышли еще и на Кипр, потому что это является одним из там стратегических наших направлений – это попробовать сделать вот такую вот магию, там, где бы сугубо украинская операционная компания потому что у нас очень многие, много операционки и сервиса. попыталась бы завоевать и европейский рынок в том числе. и Поэтому мы предприняли первую попытку, вот запустились успешно на Кипре, в Никосии. И уже сейчас готовимся к запуску в Нидерландах, в Амстердаме. И после этого у нас еще намечен план из многих стран, чуть ли не каждый месяц, но посмотрим, будем смотреть. Это очень круто, амбициозно, и с этим очень большие челленджи поскольку и продукт, и команда изначально строилась ну, как бы немножечко для другого. Вы инвесторов раскрываете? Нет, это не публичная информация, но это, у нас не было никаких раундов, то есть это частные инвестиции. Вот.
0: У нас есть чатик такой, я тебе сбрасывал, продукт and growth чат, мы его делали еще, когда конференции наши э, имели возможность проводить, и я написал там, что буду с тобой общаться, попросил ребят задавать вопросы, что им бы было интересно узнать. И один из вопросов, который мне лично срезонировал, это вопрос о том, как у вас ux research команда построена, что это вообще за команда, как она работает, в какой связке она с продуктовой командой работает, является ли она частью продуктовой команды. Почему? Мне лично кажется это интересным вопросом, потому что складывается впечатление для человека со стороны, что, говоря о приложениях для доставки еды, Скорее всего, там уже все придумано. Есть одна большая кнопка, которую нужно нажать, чтобы твой условный Макдональдс к тебе приехал. Интересно, интересно, насколько сильно я ошибаюсь в этот момент.
1: Смотри, давай начнем с того, что, ну, как я сказал, когда присоединился к ракете с точки зрения продуктовых процессов, вообще слово «продукт», как там, product менеджмент», там, product оунершип», еще что-то, в «ракете» не было вообще от слова «совсем». И то есть мне пришлось там построить эти процессы с самого нуля. И причем процессы, как по отношению к какому-то там feature flow, таких процессу целеполагания, таких процессу работы с метриками, таких процессу там хоть какого-то ресерча. Потому что это было в, ну, в новинку, и до этого, опять же, там компания работала как. Там огромное количество стейкхолдеров, есть там руководители там своих направлений, и там есть топ-менеджмент C-level, которые просто говорили, давайте делать вот это, и там project менеджер там спускал это все на там команду разработки, и просто делал, вот делал, делал, делал. И потом, когда появился я, то сказали, вот теперь есть Андрей, вот все вопросы к нему. И когда за первые две недели я получал там по 40-50 сообщений в день, типа сделай нам вот это, и когда это будет сделано, я понял, что ну как бы с такими амбициями надо что-то делать с этими процессами. И пришлось в том числе и строить команду. Поначалу тянул все сам, как бы и стратегию, и тактику, и начиная от ресерча, заканчивая там расписанием юзер story и запуском спринтов. Но, естественно, в таком режиме бога очень тяжело, поэтому строим команду. Сейчас у меня в команде, вот, ком- продуктовая команда, 21 человек, вот э, следующий парень выйдет завтра. Э, у нас сейчас, у меня 6 продуктов, э, шесть дизайнеров, потом 5 дата-аналитиков, в том числе и дата-сайентисты, 2 UX-ресерчера в команде и копирайтер. И в том числе, если мы говорим про UX-ресерч, почему это важно? Потому что, да, с одной стороны, все уже известно, и есть большие мастодонты рынка, которые там по 20 лет в индустрии. Бери просто, воруй красиво и делай, как они. Но не стоит забывать, что мы находимся в Украине, где food delivery – еще очень молодая сфера. И еще не у многих людей сформировалась такая привычка, как заказ еды, в принципе. И поэтому наши люди с таким вот опасением относятся к этому. Как я могу доверить там, что кто-то мне привезет еду, если я люблю вот ходить в рестораны. И в том числе наша команда UX-ресерча, Она помогает нам разобраться, а насколько люди уже готовы к тому, чтобы сделать заказ, что способствует этому заказу, и что для них важно. Потому что есть очень много людей, даже в топовых больших городах, которые никогда не заказывали. Никогда. И, соответственно, наша задача это как бы максимально распространить и взрастить рынок. И здесь как бы мы тоже очень благодарны глава, которые вместе с нами растят рынок и создают эту привычку. Но это не так все тривиально. И одно дело там взять, скопировать что-то там в другой стране. Но в Украине, в Украине надо очень много делать ресерча. В том числе и по курьерам, в том числе и по партнерам. Потому что как это ресторану там платить какую-то там часть своей прибыли, чтобы ему приводили новых клиентов. Что для них важно – Поэтому research сейчас – это одна из важнейших составляющих наших продуктовых процессов. И мы стараемся любые такие масштабные инициативы проверять заранее. И постоянно, каждую неделю делаем там, десятки интервью с клиентами, с курьерами, с партнерами, чтобы лучше их понять. И чтобы не делать просто там, фичу, которая есть у многих конкурентов, а сделать то, что конкретно здесь, в этой стране, в этом городе будет актуально. И в этом плане мы сейчас... Тоже развиваем свое такое комьюнити клиентов у нас есть группа в фейсбуке rocket testing community где уже получилось собрать почти тысячу людей которые помогают нам тоже своим постоянным фидбэком с которыми мы постоянно тестируем там и наши интерфейсы и наши какие-то идеи собираем обратную связь и ну это очень круто. Я думаю, что мы сейчас это только такое украинское сообщество, но с выходом в новые страны мы будем и там тоже добавлять таких людей. И тоже, смотри, вот у нас сейчас есть очень большой челлендж относительно выхода в от другие страны. И, ну, это нереально выходить в другие страны, там, где есть уже мастодонты, без понимания рынка, без понимания того, как клиенты там себя чувствуют. Поэтому вот и для Кипра, и для сейчас, вот для Нидерланд мы делаем масштабную такую ресерч-компанию, где общаемся со всеми, опять же, с курьерами, с клиентами и с партнерами, чтобы определить, а что есть такого, чтобы мы могли нашим сервисом закрыть и таким образом сформировать наше конкурентное преимущество.
0: Какую тему, интересно, затронул, о которой я не думал, что мы поговорим, но интересно было бы ее раскрыть. В основном слушатели подкаста этого знают сервисы, вообще сервисы доставки еды по клиентскому приложению, да, то есть, грубо говоря, по продукту, через который ты непосредственно заказываешь еду. А как построена работа с курьерскими приложениями и как вообще курьеры, как аудитория работают? Мало кто, мне кажется, даже задумался. А расскажи, для вас курьеры – это вообще отдельная, то есть у вас это отдельный продукт, насколько я услышал, это так понимаю, есть отдельная продуктовая команда, которая с этим конкретно клиентом работает. Можешь немножко дать инсайта вообще, как это работает с курьерами?
1: Да, смотри, курьеры, опять же, это неотъемлемая часть нашей бизнес-модели. Ну, как бы, сколько бы у тебя миллион ресторанов не было, и сколько бы у тебя миллион там людей не было, если некому привести, то это все не работает. То есть мы, как бы, трехсторонний marketplace, и поэтому, чтобы э, работала вообще бизнес-модель, все части должны работать. И с точки зрения курьеров, сейчас это один из важнейших наших челленджей. Это оптимизация работы с курьерами, вообще логистика, потому что это core, вот нашего бизнеса. С точки зрения продукта у нас действительно есть отдельное направление отдельная команда с отдельным продуктом ярослав тебе привет вот и ребята занимаются непосредственно оптимизацией логистики как алгоритмов назначения курьера потому что тут тоже очень важно насколько вот если мы назначим курьера на заказ которым ехать на заказ 40 минут, то, соответственно, это повлияет и на конечного клиента, потому что он будет ждать там час и так далее. Поэтому нам надо здесь очень э, важно назначать именно правильного курьера в правильном месте, в правильном времени, и который, ну, собственно говоря, сделает это эффективнее всего. И вывезет и сам максимальное количество заказов за час, чем заработает денег, собственно говоря. И мы, как компания, от этого получим. с С курьерами мы тоже работаем. У нас Тоже есть такое комьюнити с курьерами, где мы постоянно с ними общаемся. Плюс у нас есть операционная часть нашего бизнеса, где люди непосредственно занимаются и подбором курьеров, и, и анбордингом, и там работая с ними. Мы очень в тесной кооперации тоже постоянно исследуем курьеров, их работу, их метрики. Сколько времени проходит от момента, когда там получил заказ, до момента, когда он приехал в ресторан? Сколько он ожидал в ресторане? Сколько времени он потом ехал до клиента? Сколько времени он ждал там, следующий заказ? И мы постоянно работаем над оптимизацией вот этих вот метрик посредством того, что наша продуктовая команда Берет всех стейкхолдеров, берет все метрики, инсайты. И мы вместе очень много экспериментируем, в том числе и с алгоритмом поиска курьеров, и с моментом, когда надо его начинать, и с приложением в том числе, поскольку э, у нас курьеры... Это, давай так, это такие вот ну, контрагенты, которые с нами сотрудничают, и они в любой момент могут прекратить с нами сотрудничать. Соответственно, там тоже есть определенные Мне кажется, цели. еще во многом, во многом это ваше лицо.
0: Ну, то есть, Конечно. по сути, experience с вашим сервисом основной происходит тогда, когда человек открывает перед тобой вот этот рюкзачок и достает оттуда пакет. Для меня кажется, вот этот самый скажем так, аха-момент, да, типа не надо никуда идти, вот оно все приехало.
1: Смотри, тут можно сказать, что действительно курьер – это наше лицо, и курьеры – это еще один из маркетинговых каналов, потому что все мы видим ребят в оранжевых куртках, на оранжевых мопедах с оранжевой сумкой, и, опять же, это сделано именно потому, чтобы наш бренд видели и в определенный момент задумывались, о, но есть еще такие ребята, давай я посмотрю. Вот. Но, как я сказал, что курьеры – это как клиенты у нас, они, грубо говоря, там, в любой момент могут от нас уйти, и поэтому мы тоже одним из направлений, с которым мы там, ну, давай так, сейчас только начинаем работать, но, тем не менее, уже ведем активность – это retention курьеров. Это очень важно, что надо курьеру для того, чтобы он себя комфортно чувствовал во время работы, а особенно сейчас посмотрите за окно в такой гололед и так далее, ехать на велосипеде, поработать там 4-5 часов и привести горячий, и челлендж еще тот, то должно смотивировать, чтобы даже в дождь он нажал на кнопку «Я в онлайне» и пошел вывозить. Потому что, в отличие от других сервисов, это тоже наше конкурентное преимущество для курьеров, что наш курьер может выйти на работу в любой момент. Вот он не должен говорить, что я там через неделю выйду с двух до четырех. Допустим, там других ребят, он должен за неделю записаться на определенный слот и только тогда выходить вот в это время. И если он не выйдет, то там и штрафы есть и так далее, и так далее. Так что мы работаем с нашими конкурентными преимуществами по всем направлениям. То же самое для партнера. И везде есть такие мелкие фишки локальные, которые мы подметили, и именно на этом сыграли для того, чтобы распространить страницу.
0: Слушай, ты поговорил, немного, рассказал немного о метриках со стороны курьеров. Расскажи для тебя, как для Head of Product, какие метрики основные являются? Как вообще измеряется твоя работа в конце месяца, квартала?
1: Ну, смотри, сейчас мы начали так более систематизированно работать и с метриками, и с целями. Вот в том числе там, я с командой, мы были инициаторами того, чтобы мы начали двигаться там, по хоть с целеполаганием, вот в том числе и с целеполаганием по метрикам. И вот сейчас вот первый квартал бежим по океарам, по всем направлениям, и м, давай так по каждому из направлений есть свои метрики. Конечно же, мы в первую очередь смотрим на, э, на метрики, которые как бы перформят непосредственно там в юнит экономику, и, грубо говоря, это сколько у нас остается там денег после того, как э, мы отдали там часть курьеру, опять же, заплатили там за там фи разным платежным способом методом, и сколько мы потратили на маркетинг, собственно говоря, сколько у нас после этого осталось, и осталось ли. Это такие вот глобальные метрики, за которыми мы следим на уровне всей компании, но стоит понимать, что в таком бизнесе, как у нас, для того, чтобы закрепиться на рынке и м, иметь хорошие там, операционные показатели, у нас должен быть определенный уровень там, frequency заказов от э, клиентов. Потому что, ну, опять же, мы понимаем, что там азы юнит экономики, опять же, что привести клиента порой дороже, чем этот клиент, можете принести денег за один заказ. И поэтому, естественно, мы смотрим за тем сколько в среднем делают наши клиенты заказов там, за неделю, за месяц, и потом от этого тоже отталкиваемся и в плане того, какие следующие продуктовые решения будут приниматься. Вот. Ну а так, опять же, работаем там, со стандартными метриками и смотрим на нашу воронку, если мы говорим про клиентскую сторону. Если говорим про э, курьеров, то в том числе очень важным показателем является наша себестоимость доставки. Это иными словами, сколько мы потратили денег на вывоз одного заказа. Ведь курьер получает э, порой больше, чем платит клиент за эту доставку. вот Поэтому вот за такими показателями постоянно среди а,
0: Так это не стандартизировано.
1: Я всегда думал,
0: что, грубо говоря, 40 гривен, которые ты платишь сверху, это все идет курьеру. Ну, то есть это и есть стоимость
1: доставки. Не всегда так. Потому что, ну вот смотри, допустим, у нас сейчас достаточно тяжелые погодные условия. И, как я уже сказал, что наш курьер может в любой момент вот выйти просто на линию и начать там принимать эти заказы. И порой в таких условиях, когда идет дождь, допустим, то ну, курьер не согласен выходить в дождь и промокать нам за 40 гривен. Поэтому у нас есть тоже такая система коэффициентов, где в зависимости от тех условий, которые сейчас происходят с заказами, ведь мы понимаем, что если идет дождь, Люди процентов больше не выходят из дома, делают больше заказов, а курьеры наоборот, в дождь как бы ну, не хотят выходить. И поэтому одним там, из способов мотивации курьера в том числе является вот такая вот более развернутая система оплат, которая в зависимости от ситуации ты за заказ получаешь больше, чем там базовая ставка, плюс... Есть также бонусы для курьеров, что если ты выполнишь там определенное количество заказов, то ты получишь тоже еще плюс бонусную какую-то оплату. Так что тут приходится работать вот так вот по всем фронтам и постоянно в любой момент времени вот модерировать и фасилитировать вот это количество необходимых заказов, количество необходимых курьеров и количество вот этих ресторанов, которые должны быть в том или ином месте, там в городе либо в стране.
0: Слушай, а расскажи, как работают подписки? Вот Глова запустили, Глова Prime, я так понимаю, это подписка на бесплатную доставку, если я правильно понимаю. Это экономически в вашем случае может работать? Как, как что ты вообще думаешь про подписки на доставке?
1: Ну смотри, на самом деле многие маркетплейсы с этим экспериментируют. Возьмем ту же розетку, у них тоже есть э, подписка там с бесплатной э, доставкой. Ну давай так, вот э, подписочные все вещи, они в первую очередь в любых продуктах что перформят, в ретеншн перформят, потому что ты заранее заплатил деньги. И потом как бы тебя жаба давит, что ты не пользуешься этим сервисом, ты же уже заплатил. Вот поэтому мне кажется, что у нас пока нету подписки, вот. Но кто знает, возможно, в будущем мы тоже ее добавим, ведь э, мы... Планируем уже вот со следующего квартала запустить отдельное продуктовое направление по ретеншену с отдельной продуктовой командой по ретеншену и с отдельным продуктом. Так что если нас слушают продукты, которые на ретеншене собаку съели, то напишите мне. И, возможно, возможно, тоже одним из решений будет подписка. Но смотри, в любом случае мы очень много экспериментируем и очень много пробуем разнообразных решений. Who knows? Может быть, подписка в нашем случае тоже сыграет. Но я не знаю, как она работает углово. Единственное, конечно, ну, конечно мы следим за нашими конкурентами, следим за отзывами, которые люди оставляют по этому поводу. И есть разное мнения. Кому-то это очень заходит и прям... И, скорее всего, заходят тем людям, которые и так делают там доставку и заказ там каждую неделю. А тем людям, которые делают меньше, там менее заходят. Ну, посмотрим. Именно потому что, допустим, если мы, мы попробовали такое решение, у нас есть уже там фидбэк рынка, и мы попробуем сделать как-то по-другому, так, чтобы в нашем случае это решало те проблемы, которые есть с теми solution. Мы, в принципе, везде так делаем. И если мы говорим про то, как мы собираемся там выходить и в другие страны, это везде будем искать и сейчас ищем локальные наши преимущества. Именно для этого, как я говорил, мы делаем ресерчи в этих странах, чтобы конкретно заходить с конкретным конкурентным преимуществом, которое не дают другие э, игроки на рынке. Вот то же самое с ретеншином. Возможно, подписка будет. Ну, посмотрим. Один из ахам-моментов,
0: который у меня всегда с службами доставки еды, это то, что обычно рефанд-политика в них такая, что тебе рефандуют еще до того момента, как тебе оператор что-нибудь ответил. У меня недавно был кейс, я заказывал себе бургер в Bold Food, и приехал бургер, он там что-то мне не положили, картошку или что-то такое. Я заказал рефанд, и мне рефанд сделали. Я, в общем, даже не заметил, как его сделали. А Мне интересно, какая политика по рефандам у вас, как вы с этим работаете? И насколько ты считаешь, что эта политика no questions ask
1: refund, она правильная? Смотри, считаю, что правильная. И в первую очередь, ну, во-первых, это как бы клиентоориентированность, потому что в похожих сервисах там, клиент всегда прав. И мы к этому стремимся сейчас. И во-вторых, почему это хорошо? Потому что это автоматизация автоматизация процессов саппорта, потому что вместо того, чтобы общаться с оператором саппорта и долго там тратить свое время и оператора саппорта, мы сразу же экономим и тебе время, и нашим ребятам, и делаем тебе возврат. У нас Сейчас пока нету возможности там сделать автоматический рефанд, ну, грубо говоря, там клиенту запросить. У нас сейчас все идет пока через саппорт, но в будущем, я думаю, что мы тоже добавим это вот такую вот автоматизацию, потому что это правильное, правильный вот, вот направление для клиента, потому что, но ну, опять же, мы клиентоориентированная компания и хотим со временем там построить там, не просто бренд, а есть такое понятие как Love Mark, э, стать такими ребятами, как там Дисней, Lego, либо еще что-то, которые тот же Монобанк, допустим, которых вот любят за то, за свою вот клиентоориентированность, тот же запас вот. И там одной из целей у нас сейчас в Украине есть это стать такими запас в Украине с точки зрения сервиса. И Одним из шагов, которые для этого надо будет предпринять, это, конечно, усовершенствовать нашу рефанд-политику. Она сейчас не оптимальна, можно сказать, но, опять же, ребят, мы там, грубо говоря, нормально ввязались в драку только последние девять месяцев. И те ребята, с которыми мы конкурируем, у которых там девелопмент штат там больше 300-500 людей с огромными там масштабами и технологиями, конечно, у нас есть еще не все. Но мы делаем правильный фокус и Нормальная система приоритизации позволяет нам делать фокус, в первую очередь, на самых важных вещах, которые затронут опыт клиента и сделают его лучше.
0: Я с языка снял. Расскажи о системе приоритизации.
1: Смотри, сейчас мы перешли, опять же, мы внедряем и и вот уже спланировали наш год, и спланировали наш первый квартал, по которому мы бежим. Поэтому сейчас по каждому конкретно, ну, есть цель компании на год, из нее мы декомпозировали цель компании на квартал, и из нее, собственно говоря, каждый руководитель департамента предложил свои цели, как достичь вот этих вот целей. А в частности, если мы говорим про продукт, то у меня еще внутри вот направления клиентского опыта, партнерского, курьерского, и вот сейчас вот направление экспансии еще, и тоже каждый продукт предложил как бы свои целей, которые бы могли вот здесь вот проперформить. И, соответственно, когда у тебя есть вот такие цели, то приоритизировать очень просто. Ты просто каждую идею, которая у тебя есть, ты пропускаешь через фильтр, насколько это перформит, достижение вот этой цели. Но у нас есть такая практика, тоже, которая я прибег, когда там пришел в ракету, когда мне начали вот все писать в личку, типа, а сделай нам это, а сделай нам то, то я понял, что как бы так работать невозможно. Поэтому я создал такую вот единую форму с идеями по тому, чтобы мы хотели поменять в продукте во всех его частях. И, соответственно, любой сотрудник компании может прийти и закинуть свою идею вот в эту форму, при этом ответив на базовые фундаментальные вопросы, такие как типа суть идеи, для чего ты хочешь, чтобы мы это сделали, на что это повлияет, и, собственно говоря, насколько тебе это критично, вот тебе как там сотруднику компании. И ä, раз ä, в квартал, собственно говоря, вот сейчас это такая новая практика, мы помимо того, что каждый продукт предлагает нам свои цели, а потом из этих целей должен построиться родмап экспериментов, фичей, там, изменений, которые туда перформят, мы используем здесь как э, источник, вот этих идей для родмапа, это, во-первых, вот эти идеи э, людей, во-вторых, это э, э, инсайты, которые мы получаем в результате ресерча, в-третьих, это ну, состояние текущих э, метрик. И для того, чтобы приоритизировать те или иные э, идеи, опять же, сделали такой немножко расширенный райс, опять же, это только для того, чтобы лучше можно было принимать там продуктовое решение. Ведь в любом случае любые техники приоритизации, они все, все равно только помогают принять правильное продуктовое решение, не делают это за тебя. Поэтому, чтобы быть более уверенным, мы сами для себя отвечаем, на какое количество клиентов это может повлиять, насколько это перформит в бизнес-цель, насколько мы уверены, что... Это проперформит какой у нас эфорт и какой такой вот тайм критикалити. Для некоторых вещей <coughs> мы еще делаем такой вот расчет с прогнозированием относительно того, сделая вот это, сколько мы потенциально там получим вот значение метрики. Не для всех фичей мы это делаем, но для каких-то таких важных стратегических направлений мы пытаемся перед тем, как принять окончательное решение, вместе с ребятами на c делать вот такой вот расчет с прогнозами относительно того, что будет, если мы вот здесь вот добавим вот эту штуку, там, на какой шаг воронки это повлияет, сколько людей это затронет и как в перспективе это повлияет на количество заказов и на количество полученного ревеню. То есть такой комплексный подход.
0: Так, какой у вас подход к тестированию? Ну, то есть ты говоришь, вот, приоритизируем, мы базируем, то есть на расширенном райсе, ну, если так, uh-huh. грубо говоря, а, а к тестам какой подход? То есть вы все прогоняете через АБ-тест? Если да, какой, какая у вас политика к АБ-тестам? Это сегменты или на всей пользовательской базе, если вы какой-то там экзотический софт используете? Расскажи вообще, как это работает у вас?
1: Смотри, с точки зрения об тестов мы сейчас еще экспериментируем с тем подходом, и с теми тулами, которые мы будем использовать. Не все прогоняем через тесты. Очень многие вещи, вот как ты говоришь... То, что уже давно известно там на рынке, и мы это проверили какими-то качественными исследованиями, делаем без теста, потому что, ну, давай так, допустим, мы 100% знаем, что чаевые для курьера нужны. Они есть у всех, нам об этом говорят все клиенты, все курьеры. Поэтому такую идею как бы нету смысла тестировать вообще, нужна она или нет. Единственное, что мы там тестировали, это там юзабилити того решения. Вот. Но если мы говорим конкретно про об тесты то... Сейчас, опять же, мы не так много их запускаем. Там за последние, давай так, за последние два месяца, по-моему, запустили три. Вот, где один. Мы тестировали, как оповещение о плохой погоде влияет, собственно говоря, на конверсию. То есть если мы тебе сразу при входе в АПКу скажем, что сейчас плохие погодные условия, и мы можем задержать твой заказ, насколько это повлияет, во-первых, на конверсию заказа, заказ, а во-вторых, на обращение в саппорт для тех людей, которые сделали заказ. Во-вторых, мы тестировали количество... Вот если вы откроете приложение «Ракета», там сейчас есть на главном экране такие себе, как баблы. Это категории ресторанов, блюд и так далее. Тестировали количество вот этих баблов, которые как влияют вообще на восприятие экрана и как влияют вообще тоже на конверсию и на bounce rate непосредственно вот с, с этого экрана. И также сейчас экспериментируем с алгоритмом поиска курьера, делали тоже тест относительно того, когда начинать поиск. Если мы говорим про тесты, которые такие вот с алгоритмами, там только свое решение. Мы сделали свое самописное решение, которое позволяет разделить трафик по заказам, по клиентам, по городам и, собственно говоря, зафиксировать метрики, на которые бы мы потом смотрели. Если говорим про АБ-тесты клиентские, то сейчас пока... Опять же, мы используем Firebase, но честно, мне не очень нравится этот инструмент в данном контексте, поэтому мы сейчас в поиске других решений, которые бы были более оптимальны с точки зрения процесса и с точки зрения валидности тех данных, которые мы получаем. Вот. Но, опять же, еще на этапе приоритизации мы сразу решаем, какие вещи мы сразу запускаем только через тест, а какие вещи мы будем запускать, вот, просто вот, катить на, на всех. Если мы говорим про вот такие бэкэнды, об тесты, то это в любом случае мы экспериментируем на одном каком-то городе, там не знаю, берем Днепр, допустим, или Львов, в зависимости от того, что мы тестируем. Запускаем непосредственно только там, опять же, делим аудиторию либо аудиторию, либо заказы, типа первый заказ идет сюда, второй заказ сюда, третий сюда, либо аудиторию, в зависимости от того, какой мы делаем тест. Но хотелось бы, конечно, делать больше тестов, и я думаю, что в перспективе их будет очень много, особенно для для Европы. Слушай, ну вот когда ты говоришь,
0: мы просто какие-то фичи берем и выкатываем, грубо говоря, вы потом просто смотрите на общий срез да, по метрикам и пытаетесь предположить, повлияла ли это конкретная фича на верхнеуровневые метрики или вы какие-то специфические метрики для конкретной фичи выкатываете. Мне просто кажется, что на вашем объеме это уже стрёмно, даже там просто чаевые выкатить. Вам же банально нужно понимать, наверное, как это на ваш э, общий GMV влияет. Э, я не знаю, у вас же какие-то расходы, наверное, в связи с этими чаевыми появляются Конечно. дополнительные.
1: Смотри, мы как делаем... Когда мы решаем делать какую-то фичу, допустим, чаевые для курьера, например, то первое, что мы делаем, когда мы уже решили, что мы это делаем, мы и мы посчитали, типа, сколько потенциально нам это может принести, ну, давай так, и на какие другие метрики это могло бы повлиять. Мы делаем такой единый там вижен документ который, как и вот идея там от сотрудников, там надо ответить на базовые там фундаментальные вопросы. Это, опять же, ради чего мы это делаем, какую цель это у нас перформит, и, собственно говоря, в какие метрики это перформит. И делаем сразу же срез тех метрик первого порядка, второго порядка, которые есть на текущий момент, и э, фиксируем те значения, которых бы мы хотели достичь с помощью этой фичи. И это происходит еще до начала разработки. И таким образом, после того, как мы выкатили какую-то фичу, спустя время, для каждой фичи это разное время, но там... Около месяца мы затем делаем такое еще небольшое исследование. Во-первых, смотрим действительно, как поменялись непосредственно вот эти метрики. Конечно, и когда мы катим не тестом, то порой бывает трудно сказать, что эти метрики улучшились именно потому, что мы зарелизили вот именно вот эту вот фичу. Но тем не менее, можно посмотреть там на билды. те те билды в которых в которых не было еще этой фичи, и те билды, в которых есть эта фича, и опять же сделать там по косвенным признакам определенные выводы, как поменялись вот эти конкретные метрики. Во-вторых, делаем опять же там качественное исследование, и смотрим, как этим пользуются, какие есть отзывы, и по комбинации вот этих вот ну, там, нескольких направлений, делаем уже выводы относительно того, там, стало лучше, либо хуже, стоит еще итерировать над этой фичей, либо мы оставляем ее в таком виде и переключаемся на какое-то другое направление. Согласен абсолютно, что по-хорошему все это надо запускать через тесты. Пока, ну, вот, определенные вещи, я же говорю, хотелось бы делать тестов больше, и мы будем это делать, но сейчас вот есть какие-то такие, знаешь, э, стратегические вещи, которые мы... Э, в которых мы должны больше оперироваться такой на vision-driven подход, чем data-driven. Но, тем не менее, мы всегда для каждой фичи тоже смотрим на каждую метрику. И потом, я же говорю, в комбинации всех этих направлений определяем, достаточно ли, либо итерируем дальше. Мне
0: кажется, это абсолютно нормальная история. Просто в какой-то момент мир сошел с ума по поводу agile, AB-тестов и всего остального, итеративного улучшения, как это... Любят а, скрам-евангелисты проповедовать, но в итоге большое количество инновационных штук они запускаются без тестов, а, знаешь, это как прыжок веры в каком-то в какой-то степени. 100%. Понятное дело, что там есть большая работа, понятное дело, что там есть куча исследований, бла-бла-бла. Но в итоге это не про, скажем так, к- к- радикальное увеличение ценности происходит чаще через. А, выкатывание большого куска этой ценности а, на, на всех пользователей, а не пошаговом тестировании а, каждого отдельного экранчика.
1: Абсолютно думаю, с тобой я... согласен, потому что вот тоже я видел вот этот твой пост в твоем канале, и действительно, вот, знаешь, вот для себя вот так вот переосознал, еще мы тоже, и скинул его своим коллегам, и мы вместе еще про- прообсудили, то действительно какие-то большие вот такие вот big мувы надо порой делать вслепую. Вот просто сделать и посмотреть, как это повлияет. Потому что м- можно до бесконечности там, оптимизировать конверсию, там, у- улучшая каждый э- шаг там, на 1-2%, на или действительно сделать шаг назад, Посмотреть на всю эту систему как бы так вот свысока и сделать один такой биг муф который сделает тебе x10, а не там два процента на каком-то одном шаге. Так что здесь это такой здравый, здравый баланс между вот, data-driven и vision-driven по, по разным направлениям.
0: Да, интересно, сколько сейчас помидоров а, полетело а, в
1: плеер, знаешь, через который ребята это будут слушать. Это жизнь, слушай, как бы, давай так, я честно, я не знаю, вот, компанию, которая бы, там, чисто, вот, любое даже изменение, будь оно большое, будь оно мелкое, делала бы только, там, вот, через тесты, где-то порой надо, там, смахлевать и, и сделать просто, чтобы было быстрее, потому что, например, у нас в Рокете, давай так, скорость, Скорость принятия решений, скорость разработки, скорость проработки, скорость внедрения – это является таким вот чуть ли не основополагающим понятием в нашей работе. То есть мы порой делаем… лучше сделать быстро, чем потратить несколько месяцев и ну, потом понять, что, собственно говоря, это не зашло. Поэтому… В том числе и вот эта наша скорость и позволила нам тоже зафиксироваться на рынке, потому что какие-то вещи, какие-то оппортюнити, мы очень быстро к ним адаптировались. В том числе и к карантину, потому что, вот допустим, смотри, еще до карантина «Ракета» вообще не собиралась э, доставлять продукты из супермаркетов. Но тем не менее, когда мы увидели, что я тогда еще не был частью команды, но, опять же, общался с ребятами и увидели, что как бы люди сидят дома, людям нужны продукты, и это заставило тоже добавить в нашу бизнес-модель еще и ритейл-направление, которое тоже сейчас развивается. Поэтому мы такие больше оппортунисты где-то, вот, и цепляемся за возможности, а в таком случае ты не можешь себе позволить, там, полгода итерировать над какой-то одной штукой, тебе надо просто ее делать.
0: Интересно. Слушай, а расскажи... Вот у меня вопрос такой был к людям, которые занимаются продуктами, связанными с геолокацией. Есть ли кардинальные отличия в перформансе продукта от города к городу или от страны к стране? То есть насколько часто делаются даже отдельные билды или отдельные фичи для того, чтобы покрыть потребности внутри определенной географии?
1: смотри сто процентов делаются и мы тоже будем это делать если мы говорим про украину то набор фичей сейчас одинаковые для всех городов. Единственное, я же говорю, когда мы экспериментируем вот там вот с алгоритмом назначения там и с вот такими бэкендными штуками, то ну, в плане безопасности мы это сначала делаем там на одном городе. А потом только, когда мы убедились, что общий алгоритм не поломался, только тогда мы раскатываем это на всю Украину. Но если мы говорим про другие страны, то вот здесь 100... вот мы это уже даже для себя почувствовали на примере Кипра, что э, там вот все совсем не так. Допустим, там на Кипре в основном люди платят наличкой, у нас мы платим в основном, ну, опять же, там тот тот основной наш сегмент платит все-таки картой. Вот и в Европе, допустим, там, в тех же Нидерландах, там вообще наличкой никто не платит. И поэтому в связи с этим необходимо и перестраивать и оплаты, и те же платежные методы. Допустим, есть какие-то локальные платежные методы, вот как у нас там все, допустим, используют там, окей, okay, и Приватбанк, а где-то в Нидерландах используют абсолютно что-то другое. И поэтому от стране к стране сто процентов набор функционала внутри там и клиентской, и курьерской, и партнерской апки. Он будет отличаться, и каждая страна и каждое приложение в этой стране будет учитывать те локальные особенности, которые есть, и те локальные фишки, которые конкретно только вот в этой стране есть. Понял, понял.
0: Слушай, мы уже, оказывается, сейчас общаемся, что-то время вообще пролетело. Давай, давай, давай как-то закругляться. У меня вот, наверное, последний вопрос. Ты немного рассказал, с чего фудтех состоит. Расскажи, куда это вообще двигается, по твоему твоему мнению. То есть я понял что есть там Cloud Kitchen, это штука, которая позволяет людям, строящим получать еду из любимого дяди, грубо говоря. Но более в глобальной перспективе у тебя есть какое-то понимание, что будет после Cloud Kitchen?
1: Смотри, тут (coughs) на самом деле, давай так. Прогрессом двигает двигает, человеческая лень в первую очередь, и поэтому ну, тенденции вообще в принципе на рынке не только фудтеха, а вообще на мировые тренды, они идут в пользу лени пользу того, что клиент должен в одном месте получить максимальное количество всего с минимальными усилиями. То есть, почему даже, как я говорил, food delivery так развивался, что сначала там Takeway, потом там курьерами ресторана, потом нашими курьерами, теперь еще и вот наши. Это унификация. То есть, идет глобальный такой тренд к унификации, и поэтому сейчас очень и признаны там в мире вот такие супер суперэппы, как есть Grab в в там, Азии, в Индонезии, который, да, и вот, в который, Сингапуре он тоже есть. Да, который в себе содержит там и платежную систему, и такси, и заказы еды, и, <coughs> и просто транспортировка. И, скорее всего, вот сейчас, ну, все будут двигаться в сторону вот таких вот супер апов. Это, во-первых, В том числе и мы, видишь, мы пробуем разные направления, которые вокруг одного, и все это в итоге агрегируется в в наш основной домен, основной бизнес. И второе, что сейчас вот я прослеживаю по рынку, и в том числе в food delivery, это персонализация. То, что тебе уже не надо тысячу ресторанов иметь, тебе надо иметь те три которые подойдут вот для тебя в первую очередь, которых будет именно то, что хочешь ты. И поэтому у нас тоже есть такой вот тренд внутри, такая вот глобальная цель, стратегия. Мы, мы, мы бы хотели сделать такой себе Netflix для еды и предоставлять тебе непосредственно то, что актуально в этот момент времени, в пятницу вечером, вот конкретно для тебя, исходя из твоих предпочтений, исходя из твоей истории заказов и исходя как бы, из той ситуации, как, собственно говоря, вот, что ты сейчас хочешь. Мы тоже только начинаем вступать на эту дорожку, но мне кажется, что вот за этим будущее, и мы здесь не исключение. Если мы хотим бороться за там, мировой рынок, то надо делать очень большие инвестиции непосредственно вот в это направление персонализации.
0: Спасибо, спасибо, что присоединился сегодня. Я надеюсь, ребята, вам первый подкаст в этом году зашел. Напишите, пожалуйста, вашу обратную связь. Напишите вопросы, которые мы, возможно, не до Мы попросим Андрея асинхронно на них ответить. И да, услышимся
1: в следующих Паша, выпусках. Паша, подожди. Хочу yeah. еще на правах э, небольшой рекламы э, сказать, что, ребят, смотрите, мы сейчас, э, как я сказал, очень сильно растем, вот, и у нас уже сейчас там 20 человек в команде продукта, но после, ну, по моим подсчетам, за следующие там два квартала нас должно стать уже там человек 40, и поэтому я сейчас ищу очень крутых продукт менеджеров и у меня есть сейчас 5 открытых вакансий в нашу очень крутую интернациональную команду и в нашу украинскую команду которые бы помогли нам сделать еще круче наш вот этот вот украинский продукт и который выведет нас на большую глобальную арену. Поэтому, если вы заинтересованы, то, пожалуйста, напишите мне, напишите куда угодно. Я скину весь этот перечень вакансий. Там действительно есть очень крутые вещи. И я считаю, что это очень классная возможность попробовать себя в таком продукте и попробовать сделать его круче. Потому что он наш родной, вот как-то так.
0: Сбрось вакансии, мы их в описании к подкасту прикрепим. Да, супер. Клево. Ну, теперь уже точно всем спасибо. Хорошего всем, да. Пока.